0: Herzlich willkommen zu einem Spezial von unserem Homepark-Podcast. Heute wollen wir mal besprechen, wie wirkt sich eigentlich äh, Corona auf Social Media im Bereich Freizeitparks aus. Ja, und das würde ich sagen, diskutieren wir mal, Pascal,
1: oder? Genau, da gibt es ja, zumindest in den letzten Tagen und Wochen gab es da ja einiges an Gesprächsstoff, was ja fleißig auf Facebook und Co. diskutiert wurde. Genau, und ich würde sagen... Das wird eine hitzige Diskussion, weil ich glaube, wir sind
0: auch nicht hundertprozentig einer Meinung, was das angeht. Und äh, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ja, in den letzten Tagen ist einiges passiert im Social-Media-Bereich oder eigentlich in den letzten Wochen. Und herzlich willkommen nochmal zu unserem Spezial. Hallo Pascal. Hallo. Ja, was ist eigentlich so passiert in den letzten Wochen? Es war sehr, sehr viel los, kann man wirklich so sagen,
1: oder? Ja, definitiv. Also nicht nur in unseren Facebook-Gruppen ging es ja heiß her, sondern auch einige... Zeitungsartikel, glaube ich, vom Express waren es, gab es ja auch noch mal einige Diskussionen zu. Ja, thema war das, ne? Genau, zu dem Thema, ob die Freizeitparks jetzt nun voll sind oder nicht voll sind.
0: Ja, genau, da scheiden sich die Geister und nicht nur, ob die voll sind oder nicht voll sind, sondern eher, sollte man das posten auf Facebook? Wie oft sollte man das posten? Oder sollte man die Parks in Schutz nehmen und nichts posten. Darf man seine Meinung darüber sagen oder nicht? Und das sind alles so die Fragen, die wir jetzt mal analysieren
1: wollen. Genau, da gab es ja ordentlich äh, Diskussionsstoff auch bei uns in den Gruppen. Oder besonders bei uns in den Gruppen. Ja, genau. Also
0: für alle, die jetzt nicht so ganz im Thema drin sind, äh, wir leiten ja quasi diese Facebook-Gruppen durch MP-Fan MPF 100% um den Moviepark. Und zusätzlich dann halt auch die Gruppen, die Moviepark Germany-Fangruppe, die gehört ja nicht dem Moviepark selbst quasi, sondern wir haben die ja damals ins Leben gerufen. Und ja, da kommt eigentlich minütlich, ja nicht ganz mehr, aber schon ziemlich oft ja Post rein, also Posts rein, äh, die wir dann freischalten oder eben... In die, äh, ja, in die Situation kommen? Schalten wir sie frei oder schalten wir sie nicht frei? Und ja, da gab es am Wochenende dann hitzige Diskussionen. Aber ähm, ja, erklär du doch mal, wo,
1: worum ging es da genau nochmal? Ja, also im Grunde haben sich viele User daran gestört, dass es eine Riesenflut an Posts gab, dass der Park voll ist und andere haben dann dagegen gewettert, dass es nicht voll ist und dass das ja alles nur Hetze wäre und im Prinzip, finde ich, geht es ja in diesen Posts immer grundsätzlich ums persönliche Empfinden, also um die eigene Meinung und da finde ich es, sagen wir mal in Anführungsstrichen, schon frech. Von einigen Leuten wird ja behauptet, dass man da Zielgericht Hetze gegen einige Parks betreibt, was ich persönlich nicht so sehe, da ja wirklich jeder Freizeitpark irgendwo seine Kritik erntet, dass es halt voll ist oder dass sich nicht an die Abstände gehalten wird. Also das war auf jeden Fall eine sehr hitzige Diskussion, die wir dann zu guter Letzt jetzt umgewandelt haben, dass wir einfach einen Sammelpost zu diesem Thema in der Gruppe erstellt haben.
0: Ja, genau. Und jetzt kommt irgendwie nichts mehr. Unter dem Sammelpost, der seit gestern Mittag existiert, sind irgendwie 18 Kommentare und nichts wirklich, ähm, ja, was jetzt ähm, einem... Post mit Bild ähneln würde, wo irgendwie
1: wieder was angeprangert wird. Ja, richtig. Also ich vermute einfach mal, dass wie einige schon geschrieben haben, es manchen Leuten wirklich nur um die Aufmerksamkeit ging, weil teilweise war ja, waren die Post ja sehr dürftig beschildert, also mit nur Schlagwörtern, so wie man es im Prinzip von der Bildzeitung kennt. Ne, catchy Überschrift und äh, Hauptsache, wir werden irgendwie beachtet oder so äh, und unter dem Sammelpost gehen natürlich auch einige Kommentare irgendwann unter, wenn es natürlich mehrere werden oder noch viel mehr Kommentare werden.
0: Ja, aber die Frage ist ja halt auch allgemein, dieses Thema scheint ja im Prinzip sehr, sehr, sehr viele Leute zu bewegen, also ist es in Freizeitpark X voll oder nicht voll? Wenn das die Leute nicht bewegen würde, würden nicht so viele Posts kommen. Aber auf der anderen Seite gibt es genauso viele, die sich darüber beschweren und sagen, hör mal, das kannst du nicht machen, du kannst doch hier den armen Park
1: nicht so ähm, an den Karren pissen, sozusagen. Ja, wobei, also wie eben schon erwähnt, finde ich, ist das ja immer nur ein persönliches Empfinden. Also ich habe da jetzt noch nie wirklich... Also zumindest in meiner Definition eine richtige Hetze habe ich da noch nie gelesen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber für mich war das bis jetzt nur persönliches Empfinden. Für mich war es voll. Die Leute haben sich nicht an die Abstände gehalten oder es wurde halt nie desinfiziert, was ja auch gerne mal erwähnt wird. Wobei ich persönlich da auch zu sagen muss, ich habe es in einigen Parks auch nicht mehr so häufig gesehen, dass da der Zug desinfiziert wird.
0: Ja, ja. Ja, es ändert sich ja auch ständig irgendwas. Mal heißt es, äh, vorher Hände desinfizieren, mal wird die Bahn desinfiziert. Dann wird angeblich wieder eine Kapazität im gesamten Park reduziert, erhöht, wie auch immer. Also, das ist ja auch sehr schwer dahinter zu blicken. Nur, die Frage ist ja auch allgemein, ist es voll jetzt im Moment in den Freizeitparks oder nicht? Und ich sage einfach, punktuell ist es schon sehr voll. Ähm, weiß ich nicht, sei es im, im Nickland mal oder sei es ähm, auch in, in Klugheim morgens, wenn die Massen zu Taron strömen. Klar, ähm, hat man da sehr nahe Begegnungen, keine Frage. Ähm, nur es ist ja auch so, die Leute werden ja von den Medien und auch vom, vom Gesetz her ständig in der letzten Zeit in dieser Corona-Zeit, damit beschallt von morgens bis abends, halte dich an die Abstände, ähm, trage eine Maske. Also diese ganzen Regeln, die bekommt der Bürger ja runtergepredigt, quasi von morgens bis abends, so. Und dann geht man in den Freizeitpark und, und denkt, ja, eigentlich müsste hier ja alles so funktionieren, wie es die Medien und das Gesetz es vorgibt. Wenn man sich das aber mal überlegt, das kann nicht funktionieren. Es, wo Selbst wenn es nur 8000 Leute sind, die mit reduzierter Kapazität drin sind, irgendwo knubbelt sich diese Masse, sage ich jetzt mal an Menschen, schon an irgendeiner Stelle. Und wer der gesunde Menschenverstand muss eigentlich sagen, klar, das Gesetz und die Medien sagen, das darf nicht sein. Aber zu verhindern 100 Prozent ist es einfach nicht in einem Freizeitpark, dass man mal Berührungspunkte hat, auch wenn es halt von von den Medien und vom Gesetz her anders ähm, ja in die Welt hinausgeschrien wird. Es funktioniert einfach nicht. Und dann kommt halt der Gast, der in einem Freizeitpark ist und denkt, das muss genauso funktionieren, wie es die Medien und das Gesetz mir sagt wird dann halt eines Besseren belehrt und sieht, oh, hier ist es aber gerade in diesem, in diesem Moment sehr voll und dann macht Klick im Kopf, so ist jetzt nur meine Einschätzung davon und sagt, das muss ich jetzt aber mal anprangern, weil die Medien sagen, hier darf es gar nicht voll sein, ich sehe aber, oh, es ist voll und dann haue ich einfach mal in irgendeine Facebook-Gruppe einen Beitrag rein. Das ist so die Erklärung, die ich mir
1: äh, dazu mache. Ja, also ich finde auf jeden Fall, äh, wenn man das so erlebt hat, sollte man das natürlich auch so auf Facebook oder in den jeweiligen Gruppen der Freizeitparks äußern dürfen. Weil es gab ja auch einige Kommentare, dass man das dann einfach löschen sollte alles oder gar nicht mehr freigeben sollte. Was ich irgendwie den falschen Weg finde, weil so würde man ja... Bild erschaffen, dass der Freizeitpark hundertprozentig sicher ist. So, Aber es gibt natürlich kein, keine hundertprozentige Sicherheit. Dementsprechend finde ich, sollten auch Kritik oder Mängel öffentlich ja, angeprangert, bzw. mal angesprochen werden, dass sie eventuell auch behoben werden. Aber sind das wirkliche Mängel? Das ist ja die Frage.
0: Kann ein Moviepark oder welcher Park auch immer, kann der etwas dafür, dass man halt Berührungspunkte hat. Man weist halt ein Hygienekonzept, ein Sicherheitskonzept vor auf dem Papier, aber ist man dann quasi, ja, kann man das als als Geschäftsführer eines Parks, sage ich jetzt mal, überhaupt verhindern, dass dann doch irgendwie Berührungspunkte da sind? Man kann die Massen ja nicht lenken, also schon irgendwie, aber
1: so hundertprozentig halt nicht. Also du kannst den Leuten ja schwer vorschreiben, um die Uhrzeit dürfte nur dahin, um die Uhrzeit nur dahin. Also hundertprozentig verhindern lässt sich das nie besonders, wenn du auf schmaleren Wegen unterwegs bist. Also da fällt mir ja gerne diese Treppe in Klugheim ein, die da direkt neben Ruthmau's Taverne ist. Die ist ja... Für eine Person okay, für zwei Personen nebeneinander ist schon kritisch, aber wenn dann da auch noch Leute entgegenkommen, oder ist das mittlerweile auch schon einbahnstraßensystem ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, dieses hat es so
0: sogar nicht. Wenn, also wenn da, ich mich jetzt richtig erinnere, darf diese Treppe von beiden Seiten benutzt
1: werden. Ja. Okay, also dann ist es da schon mal so ein Punkt, wo man es ja dann nicht verhindern kann, beziehungsweise man würde ein Einbahnstraßensystem rausmachen. Ähm, ich sehe es ja teilweise auch in den Einkaufszentren oder beim Einkaufen, die Leute kommen einem automatisch immer näher, weil das Thema Corona ja jetzt wirklich ja, zum Alltag geworden ist, würde ich mal sagen. Und man fühlt sich halt in so einer Scheinsicherheit durch die Maske. Da muss man die Leute teilweise echt darauf ansprechen, dass die einem schon viel zu nah kommen, dass sie mhm. das überhaupt noch merken. Und dann sagen die meisten dann natürlich, oh, habe ich gar nicht drauf geachtet oder so. Ja, aber ich denke mal, es wird mittlerweile zur Gewohnheit.
0: Ja, die Frage ist halt, darf man sowas in einer Facebook-Gruppe posten, weil viele sagen dann einfach, das kannst du doch nicht machen, der arme Freizeitpark, ähm, du sorgst dafür, dass der wieder schließen muss, ich bin ja immer dann für freie Meinungsäußerung und mich mich persönlich stört das nicht, wenn da 100, zum hundertsten Mal ein Foto kommt, oh, es ist jetzt aber hier gerade voll, ja, dann nehme ich das zur Kenntnis und scrolle weiter, aber manche Leute scrollen einfach nicht weiter, die regen sich dann
1: darüber auf. Ja, richtig, also für manche scheint das ein wirklich sehr hochpolitisches Thema zu sein und ergreifen dann für den Freizeitpark, sagen wir es mal, Partei und machen dann die Leute nieder, die dann halt mal einen negativen Beitrag geschrieben haben, aber ich sehe das genauso wie du, jeder darf da seine Meinung frei äußern und dementsprechend habe ich da auch kein Problem mit, wenn das Feedback mal negativ ausfällt. Klar, die Leute haben natürlich bei uns auch so ein bisschen bemängelt, dass die Flut extrem hoch ist, aber da haben wir ja mittlerweile auch ein bisschen entgegengewirkt. Aber an sich habe ich da kein Problem mit, wenn man da mal was Negatives schreibt.
0: Hm. Nur wie ist es einfach, ja, so als Admin in so einer Gruppe, wie wir es halt dann sind, bei dieser Moviepark-Fan-Gruppe. Inwieweit ist man da in der Verantwortung dem entsprechenden Freizeitpark gegenüber? Ich bin da eher so auf der Position, ich kriege da kein Geld für, wir haben diese Gruppe zwar gegründet, aber ich muss da niemanden in Schutz nehmen. Klar, wenn sich Leute gegenseitig beleidigen, irgendwie mit Kraft ausdrücken, dann kann ich das durchaus äh, verstehen, dass man da als Admin eingreift. Aber warum muss ich als ähm ja User, klar, als Admin, muss ich da so eingreifen und sagen, so Leute, jetzt ist Schluss, jetzt dürft ihr aber bitte nichts mehr Negatives über den Park schreiben. Also ich habe nicht so ganz verstanden, warum man da durchgreifen muss. Und du warst, glaube ich, anderer Ansicht, hast gesagt, ja, wir sind nun mal da Admins, wir müssen schon da irgendwie
1: für sorgen. Oder wie hast du das nochmal gesehen? Ja, also ich sehe das im Prinzip so, wenn man so eine Gruppe gründet, und mittlerweile ist unsere Gruppe ja ziemlich groß, beziehungsweise auch die größte Gruppe zum Moviepark. finde ich, hat man als Admin-Moderator, was auch immer, eine gewisse Pflicht, so ein bisschen Ordnung in der Gruppe zu sorgen. Klar, man sollte natürlich da jetzt nicht anfangen zu zensieren und nur negative Kommentare zu löschen, weil das ist halt sch- letztendlich irgendwo Zensur und jeder hat ja Recht auf eine freie Meinung, aber ich sag mal, wenn jetzt da, da hatten wir auch einen Fall, der wirklich am laufenden Bande täglich nur Negatives schreibt, die Leute absolut triggert, klar muss man da mal durchgreifen, die Leute rauskicken oder mal so ein bisschen so für generelle Übersicht äh, zu sorgen, ich bin ja... Zumindest was digital angeht, ein absoluter Ordnungsfreak. Da habe ich dann lieber so einen Sammelpost, wo jeder seinen Kram zuschreibt, als wenn alle fünf Minuten halt ein Post mit demselben Thema kommt, dann kommt der nächste Post. Und die wirklich wichtigen Themen gehen dann einfach unter. Also ja. So sehe ich das zumindest. Ich frage mich halt so, inwieweit
0: darf man das als Admin dann einschränken? Darf man sagen, okay, mir passt das jetzt nicht, dass so oft was zu diesem Thema gepostet wird, ähm, je, ab jetzt bitte nichts mehr zu diesem Thema posten, da frage ich mich halt, warum klar, es gibt die eine Partei, die sagt oh, mich nervt das, es gibt aber genauso gut die andere Partei, die alle paar Minuten also auch unterschiedliche äh, User, die alle paar Minuten halt mh, so ein Post raushauen wie sie es gerade erleben im entsprechenden Park und äh Ja, das scheint die Leute ja zu beschäftigen. Warum bekommt dann das Grüppchen recht, das sagt, bitte schränkt das ein? Weil das Grüppchen, was sagt, nee, ich möchte jetzt erzählen, wie ich den Tag erlebt habe und wie voll oder leer es
1: war, das wird nicht gehört. Weißt du, wie ich meine? Ja, also im Prinzip schränken wir auch die Leute nicht ein. Also wir haben ja bis jetzt keine... Beiträge gelöscht, beziehungsweise Kommentare werden ja nur gelöscht, wenn sie beleidigend oder ausfallend werden. Im Prinzip haben wir jetzt erstmal nur einen Sammelpost. Also da kann ja immer noch jeder seine Meinung kundtun. Also im Prinzip dient das ja nur der Übersicht im Endeffekt. Also sehe ich das jetzt so nicht problematisch. Kann ja jeder immer noch das schreiben, was er möchte. Ne?
0: Ja, klar. In dem Sammelpost. Ja, aber komischerweise, wie ich ja sagte, der wird nicht angenommen. Ist ja auch gut so, vielleicht. Dann sind jetzt alle glücklich bis an ihr Lebensende. Keiner schreibt ne, irgendwas. Ist vielleicht manchmal auch ganz beruhigend. Weil ändern kann man sowieso nicht. Ne? Also, ich gehe gerne in Freizeitparks. Ich habe auch jetzt keine Angst, da irgendwie äh, hinzugehen. Klar, an Abstände sollte man sich halten und so weiter und so fort. Aber, mh, ja, ich bin jetzt keiner, der sich in die... Hose macht und vor Angst sagt, oh, jetzt ist mir aber jemand gerade mal zu nahe gekommen, ich muss das jetzt bei Facebook anprangern. Ähm, das
1: ist halt nicht der Fall. Ne? Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ja, also jetzt, wenn ich was Negatives erlebe, prangere ich das auch nicht öffentlich an, wenn, dann teile ich dem Park das halt direkt per E-Mail mit oder wie auch immer oder gehe direkt in den Gästeservice. Also ich würde es jetzt nicht öffentlich da an den Pranger schlagen, damit das jeder liest und jeder mal irgendwie nochmal seinen Senf dazu gibt und sich alle so emotional hochschaukeln und jeder irgendwie Partei ergreifen muss. Ja, also ich bin da auch eher so der ruhigere Typ, sage ich mal. Auch wenn da jetzt eine Flut an Posts kommt, dann gibt es ja bei Facebook immer noch die Funktion, man kann einzelne Personen stumm schalten. Das mache ich dann, damit ich die Beiträge nicht mehr sehe. Aber anscheinend ist den Leuten das ja lieber, dass sie sich wirklich unter jedem Post dann hochschaukeln und dann da bis unter die Decke diskutieren müssen.
0: Ja, das Komische ist aber auch, die Leute, die eigentlich sagen, mich nervt das Ganze, die diskutieren am fleißigsten unter jedem Post trotzdem dann mit, quasi in die Richtung immer wieder, lass das doch bitte, es ist nervig, aber die sind immer aktiv dabei und beteiligen sich an jedem, ähm, also vereinzelt, ne, ähm, an jedem
1: ähm, Post, der da in diese Richtung kommt. Ja, das ist halt, das verstehe ich auch nicht. Ich habe ja auch schon häufiger da mal geschrieben, dann lasst den Poster einfach stehen und dann verschwindet er ja automatisch, wenn der keine Reaktion kriegt. Aber anscheinend schaffen die Leute das ja nicht und müssen trotzdem ihren Senf dazugeben.
0: Ja, ich frage mich auch, was Corona mit uns allen irgendwie da gemacht hat. Also, ja, das ist wirklich so ein Phänomen, auch wenn ich so durch andere Freizeitparkgruppen gehe, es gibt nur noch dieses Thema. Das scheint die Leute zu bewegen, aber irgendwie wollen die Leute auch nicht, dass es einen bewegt, weil es ja furchtbar nervig ist. Also
1: irgendwie raucht mir da der Kopf, ich, ich, ich blicke nicht mehr durch. so. Ich glaube einfach, durch die Zeit, die man jetzt zu Hause war, sind die Leute einfach so grundgenervt oder dauergenervt. Also wenn jetzt irgendwie der Urlaub dafür flach gefallen ist, man sich dann irgendwie arrangieren muss und dann halt in den Freizeitpark fährt, um so ein bisschen Abwechslung zu kriegen und man da halt auch nicht abschalten kann und da auch Dauer mit Corona genervt wird. so. Ich vermute mal, dass man sich da einfach innerlich selbst hochpusht, so sauer ist, dass man dann halt auf Facebook richtig einen raushauen muss und jeder, der da irgendwie noch so ein bisschen was zugibt, dem auch nochmal eine mitgeben muss. Ich vermute mal einfach, dass es so, ein, so eine grundgenervte Stimmung unter den Leuten
0: ja, das äh, kann natürlich sein. Wobei, die haben doch jetzt alle wieder die Chance, schön die Freizeitparks zu besuchen. Die, die Leute wollen ja auf der einen Seite Normalität und dann ähm, ja, dann haben sie die Normalität, indem die Leute ihnen dann doch zu nahe kommen und dann ist auch nicht gut. Also alles ganz schön merkwürdig.
1: Ja, also verstehen muss man das, glaube ich, manchmal wirklich nicht. Also da fehlen mir bei an- manchen Kommentaren auch wirklich die Worte und weiß auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll.
0: Ja, es ist halt die Sache. Wir, wir haben uns das ja ausgesucht mit dieser Gruppe.
1: Ja, ja. und ich erfreue mich aber auch jeden Tag darüber, dass die Gruppe immer noch weiter wächst. Ich muss ja sagen, ich habe mal reingeguckt in die Statistik, wir legen ja immer noch jede Woche rund 100 Mitglieder dazu. Also wir wachsen ja auch noch. Also scheint es
0: die Leute ja doch irgendwie zu interessieren,
1: ja, was auf jeden da Fall. abgeht. Also,
0: aber die Aussage ist ja die andere. Nee, es ist alles nervig, es interessiert uns nicht.
1: Ja, richtig. Also im Endeffekt, wie man es macht, macht es ja immer verkehrt. Man, also man kann es ja halt auch nicht jedem recht, äh, recht machen. Also Gegenstimmen wird man ja immer haben. Besonders im Social-Media-Bereich ist das ja so, du wirst ja, egal was du machst, da kriegst du immer ein paar Hater oder auch mal mehr oder weniger. Also da muss, ich finde, mit so ein bisschen Gegenwind muss man mittlerweile auch leben können. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber man kann ja teilweise wirklich posten,
0: was man will. Wenn jetzt jemand, der noch nie im Moviepark war, fragt, in welchen Restaurants kann ich denn mit dem All-Inclusive-Bändchen essen, dann kommt auch direkt Gegenwind, nämlich in die Richtung, äh, warum informierst du dich nicht mal selbst auf der Webseite oder oder. Also man kann wirklich heutzutage posten, was man möchte. Irgendeinen, der es nicht gut findet, gibt es immer.
1: Ja, und ich finde auch an so Fragen, so einfachen Fragen, finde ich ja auch nichts Schlimmes dran, wenn man fragt. Also für mich persönlich ist es dann schon nerviger, einen Facebook-Post zu verfassen mit der Frage, dann zu warten, dass jemand antwortet, der dann vielleicht noch falsch antwortet und dann noch fünf andere Antworten dazu kommen, anstatt sich einfach selbst zu informieren. Aber vielleicht ist für andere Leute dann der Facebook-Post einfacher, als auf die Internetseite der Parks äh, drauf zu gehen. ja. Äh, nur
0: mal ein Beispiel, wo ich gerade All-Inclusive sage, wir waren letztens im Bobby-Jahren-Land. Da habe ich mich sogar versucht, auf der Webseite zu informieren. Da gab es dann auch ein PDF. Äh, All-Inclusive halt im Bobby-Jahren-Land, aber halt nur das PDF und der Preis stand dann in so einer Tabelle auf der Webseite vom land Und ja, aber man konnte das nicht äh, so buchen im Onlineshop wie jetzt beim Moviepark. So grundlegend ist die Seite ja gleich aufgebaut, ist ja auch quasi die gleiche Gruppe, ähm, ja, jedenfalls das Ende vom Lied war, äh, das All-Inclusive gibt es im Bobianland gar nicht mit äh, äh, während der Corona-Zeit jetzt und äh, das war der Webseite aber nicht zu entnehmen, das äh, habe ich dann durch eine Gruppe rausgefunden, halt irgendeine belgische Gruppe haben, glaube ich, nur sogar nur eine, irgendwie ähm, Bobby Anland, Abonnentengruppe, Jahreskartengruppe, wie auch immer. Und da hat das dann jemand äh, geantwortet, dass es das im Moment nicht gibt. Also Gruppen können auch helfen und manchmal sind die Fragen gar nicht äh, so blöd. Ne? Manchmal mag man es eher, das von irgendjemandem erzählt zu bekommen, als sich das halt selbst zu suchen. Aber da gibt es halt dann Gegenwind sofort. Google das doch selber. Warum machst du das nicht? Ne? Ja. Wie man es macht, macht man es okay. verkehrt.
1: Ja, wobei ich verstehe das auch bei manchen Leuten nicht, weil nicht jeder weiß alles. Und ich vermute mal, die Leute, die sich am meisten darüber aufregen, stellen dann ein paar Tage später oder Wochen später auch irgendwann mal eine dumme Frage, wo man sich denkt, gut, die hättest du dir auch selber beantworten können. Also ich finde, da soll, hat ja jeder so sein Recht, die Frage stellen zu dürfen. Und wenn es einen nervt, kann man ja auch einfach weiter scrollen. Das ist ja nicht mal eine Sekunde, bis der Post dann schon wieder weg ist.
0: Ja, vielleicht ist es manchmal aber auch einfach... Es ist äh, alles gesagt, nur noch nicht von jedem, oder wie sagt man so schön? Da muss man dann trotzdem noch seine Auffassung dazu beitragen. Ja, (lacht) richtig. (lacht) Ja. Ja, und äh, es steht halt immer noch die Frage im Raum, muss man als Seitenbetreiber oder als normaler User... Also, ich weiß gerade gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Es macht mir halt manchmal so den Anschein, als müssten manche so Freizeitparks dann schützen. Und ich frage mich halt, warum? Also, wenn jemand schreibt, ist es voll, dann ist es halt voll. Das ist ja eine persönliche Einschätzung. Und warum dann manche so... Sagen, nee, das darfst du nicht schreiben, das ist rufschädigend. Ich, ich verstehe das nicht ganz. Du kannst mittlerweile über jedes Produkt im Internet eine Bewertung abgeben. Ja, also ich finde es komisch, warum da manche so Partei sind. Ich meine, wir sind den Freizeitparks ja auch ähm, positiv äh, gesonnen und äh, sonst würden wir hier MPFan auch nicht machen oder so aber ich bin halt immer noch für die freie Meinungsäußerung und nicht nur, damit irgendjemandem gefällt, sage ich, oh, heute war es aber leer, alle haben Masken getragen und mir ist keiner zu nahe gekommen, wenn es vielleicht doch anders war.
1: Ja, also da sehe ich das ja genauso wie du. Also im Endeffekt machen wir ja auch nur unser Hobby im Prinzip, schmücken das halt noch durch eine Fanseite und eine Fangruppe aus, Also ich sehe uns da persönlich jetzt auch nicht in der Pflicht, weil wir halt eine Seite oder eine Gruppe für einen Park führen, dass wir da durchweg nur das Positive hervorheben und alles Negative unter den Tisch kehren oder am besten löschen. Also da weiß ich nicht. Also wird ja auch gerne mal gefordert, dass wir dann da mal durchgreifen und das Negative löschen. Das wäre ja rufschädigend. Also ehrlich gesagt fühle ich das nicht, für andere Parks da jetzt Partei ergreifen zu müssen. Ähm. Ich finde immer noch, man sollte transparent äh, seine Meinung schreiben dürfen. Klar soll natürlich nicht beleidigt sein, man soll natürlich auch nicht lügen, aber es gibt halt Dinge, die negativ sind und warum sollte man so schön reden, wenn es nicht so ist? So also, verstehe ich da teilweise ja. nicht.
0: Ja, und vor allem wir sind ja nicht die Anwälte, ne? Also wir sind ja nicht äh, der Richter über das ist jetzt okay, das darfst du sagen ähm, und das darfst du nicht sagen. Wir sind halt wirklich, das ist ein Hobby und ja, weil uns da ja manche auch in die Verantwortung so drängen wollten, wie du gerade schon sagtest, ihr müsst da durchgreifen. Nee, ich muss gar nichts. Das ist ein Hobby, ich kriege da Geld für. Wir haben die Gruppe irgendwann mal gegründet, die ist jetzt groß geworden. Wir gucken, dass sich da niemand beleidigt, aber ich muss nicht Richter über... Recht und ähm, ja und Unrecht, in dem Fall meine ich nicht damit die Beleidigung, wo Recht und Unrecht ist, sondern einfach, darf man das über den Park schreiben oder darf man es eben nicht? Ähm, alles immer in einer vernünftigen Art und Weise ähm, gesprochen. Ne? Also klar, wenn dann irgendjemand da auftaucht und wirklich jeden Tag da reinschreibt, ähm, meidet den Park, geht nicht dahin, ganz schrecklich da, wenn das jetzt jemand fünfmal die Woche schreibt, haben wir ja auch, da haben wir dann durchgegriffen, das ist dann wieder was anderes. Aber wenn immer unterschiedliche Personen halt ihre Meinung äußern, heute war voll, heute war leer, heute war super, heute war nicht so super, finde ich das völlig in Ordnung und,
1: ja, ja, einfach schwierig, ne, muss man ganz einfach sagen. Ja, richtig, wobei ich finde, steht uns ja auch als Moderatoren oder Admins in der Gruppe gar nicht zu, darüber jetzt zu urteilen, was richtig und was falsch ist, weil besonders beim Thema, ob es voll war oder nicht, ist ja immer noch so eine Empfindenssache. Ne? Also manche sagen, war heute super leer, ich musste kaum anstehen. Ein anderer sagte, gut, bei einer Viertelstunde, ich mu- musste dich anstehen, ist schon super voll gewesen. Aber finde ich, steht uns das Recht, da gar nicht zu zu sagen, das, was du jetzt sagst, stimmt nicht wir löschen das jetzt oder so. Also da kann man das ja einfach unkommentiert im Raum stehen lassen und jeder bildet sich seine eigene Meinung dazu. Aber meinst du, die Leute haben Angst, dass die Parks
0: wieder dicht gemacht werden? Oder warum Ähm, wehren die sich so vehement gegen ähm, solche Voll- oder Leer-Posts? Warum ähm, hauen die dann raus? Lass das bitte, Ähm, ja,
1: sonst äh, ist das rufschädigend. Verstehe ich nicht. Ja, ich vermute einfach mal, es gibt ja Fans, sage ich mal, und dann gibt es ja auch noch krassere Fans oder die Hardcore-Fans, die sich halt mit dem Freizeitpark zu 100% identifiziert haben und sagen, das ist jetzt das Non-Plus-Ultra, es gibt nichts Besseres und da ist halt alles super und die sagen halt, sobald halt negative Kritik auftaucht, sagen, die, nee, das stimmt ja gar nicht. Ich vermute einfach mal, da möchte man einfach so sein, seine Welt, die man da... Hat einfach festhalten und sagen, in dem Park ist einfach alles super. Da gibt es keine Probleme oder so.
0: Jetzt muss ich dir deinen Spruch,
1: äh, Spruch leider klauen.
0: Also du denkst, die Leute denken, äh, dass ähm, einfach, die sind so sehr Fan, dass sie sagen, das ist der beste äh, Freizeitpark zum Beispiel an der Warner Allee.
1: Ja, so ungefähr. Der Spruch ist übrigens top. Ich weiß nicht, ob der, der jetzt äh, mir den Spruch auch erzählt hat, noch zuhört, aber wenn, war auf jeden Fall sehr lustig. Ich lache heute noch drüber.
0: <lacht> ja, aber wo, wo, wo er recht hat, hat er ja auch recht. Ne?
1: Ja, also im Prinzip ist das ja immer noch so eine Empfind- Empfindungssache, was jetzt der beste Freizeitpark ist oder nicht. Ja, also, was auf jeden Fall immer Fakt ist, der Moviepark park ist halt der beste Freizeitpark auf der Warner allee Welche Adresse hat Schloss Beck nochmal? habe ich heute extra noch mal nachgeguckt. Äh, Schloss Beck ist am Dornenbusch 39. Ach so. das ist eine andere Adresse. Ah, schade. Also, man kann natürlich jetzt drüber streiten, der beste Freizeitpark in Bottrop. Ne, damit Schloss Beck natürlich auch dazu fallen und das Grusellabyrinth. Und, ja, gut, ich weiß nicht, ob man hier dieses Alpine Center und Indoor Skydiving ding auch noch dazu rechnen will. Aber gut, da hat dann auch jeder wieder so seine eigene Meinung, ne? Ja.
0: Ja, aber ich habe jedenfalls auch sehr gelacht über den Spruch.
1: (lacht) Ja, also ich lachte heute noch drüber und der ist schon ein paar Tage alt. (lacht) Ja,
0: der war wirklich gut. Ja, was haben wir sonst noch zum Thema zu sagen? Ich glaube, wir haben so im Prinzip fast alles durchgekaut, zu unserer Auffassung, aber es ist wirklich richtig schwierig im Moment bei dieser Flut an... Kommentaren und Posts darauf irgendwie zu reagieren und manchmal übersieht man ja auch so so Kommentare oder so, ne? Klar, man baut dann so Keyword Filter ein, wenn dann irgendjemand beleidigt wird oder so, aber wenn man (lacht) arbeiten geht, noch normal und so, dann ähm, bekommt man auch nicht immer alles mit,
1: ne? Ja, richtig. Also, da es ja nicht unser Job ist, wo wir Geld für kriegen, sehe ich das immer noch als Hobby. Und wenn man mal am Wochenende keine Zeit hat oder mal eine Stunde nicht reingeguckt hat, finde ich das auch nicht verwerflich, wenn da einfach mal was steht, was da nicht reingehört. Wenn die Leute es melden, gucken wir uns das ja mal an, wenn wir dann irgendwann mal auf Facebook unterwegs sind. Also ich sag mal so, ich mache es jetzt nicht zu meiner Hauptaufgabe, diese Gruppe oder MPFan zu führen. Ja. Wäre ja auch absurd, sich in so ein Hobby mehr reinzusteigern als in den eigentlichen Job.
0: Ja, das stimmt. Und wie gesagt, der Moviepark kann ja auch eine eigene Gruppe führen. Dann hätte man das natürlich mehr unter Kontrolle, sage ich mal, was gepostet wird in so einer Gruppe. Klar, die Gruppe, die wir jetzt führen, hat fast 4.000 Mitglieder. In Fantasialand hat es ja damals anders gemacht. Die haben selbst eine Gruppe gegründet. Die hat, glaube ich, mittlerweile 11.000, 12.000 Mitglieder. Und die sind ihr eigener Herr in der Gruppe. Ich sag mal so, wenn da jemand postet, boah, guckt mal hier, Klugheim, wie mega voll das ist, dann sitzt halt das Phantasialand am Drücker und kann sagen, ach nö, das scheide ich vielleicht heute jetzt mal nicht frei. Ähm, Ist ja auch völlig legitim, äh, wenn man dann sein eigenes Unternehmen äh, da ähm, äh, schützt oder so. Ähm, nur bei uns ist es halt so, wir machen das aus Hobby und wir sind da halt für die freie Äußerung von von den Meinungen und, ähm, und von den Eindrücken und da wollen wir halt nicht eingreifen, weil das ist nicht unsere Aufgabe, finde ich, weil wir bekommen da ja auch also wir wir arbeiten ja nicht für den Moviepark. Ne? Also wenn wir jetzt das Unternehmen repräsentieren komplett und dort angestellt werden, könnte ich verstehen. Äh, Wenn man dann solche Negativbeiträge möglichst im Zaum halten will. Ja,
1: Ja, richtig. Also dementsprechend wird das auch so weiter gehandhabt, dass jeder seine Meinung da äußern kann. Nur halt jetzt ein bisschen sortierter und nicht mehr alle fünf Minuten Beitrag vielleicht, aber Heißt halt nicht, dass da man jetzt nicht mehr seine Meinung zu sagen kann. Ähm, ja. Ja.
0: So sehe ich das auch. Gut.
1: Gibt es noch irgendwelche News aus irgendwelchen Parks? Ja, wobei, ich habe noch ein bisschen was anderes anzumerken. Ich habe jetzt gerade noch mal mein Handy aufgemacht. Wir haben ja, ja. letzte Woche Donnerstag glaube ich, war es, haben wir ja eine E-Mail gekriegt von einem Sebastian, der ja uns gebeten hat, zu diesem Thema noch mal eine äh, Podcast Folge zu machen. Stimmt. Also dementsprechend. Stimmt, genau.
0: Ja. Hätte ich fast vergessen. Gut, dass ich mich dann erinnert. Wollen wir die E-Mail noch vorlesen oder haben wir eigentlich quasi alle Fragen, die der Sebastian gestellt hat, beantwortet?
1: Ich kann sie ja mal vorlesen, ich habe es ja jetzt gerade mal aufgemacht, also äh, der Sebastian schreibt Talöchen zusammen, erstmal ein großes Lob für euren Podcast, habe jede Folge gehört, äh, ihr seht es wahrscheinlich schon selbst jeden Tag, diese Beiträge auf Facebook, der Moviepark sei überfüllt, voller als an Halloween. Oder ähnliche dumme Aussagen. Könnt ihr vielleicht mal was dazu sagen? Ich könnte mir vorstellen, dass durch klare Aussagen von euch diese, dieses Gepost über die Menschenmassen aufhören könnte. Habt ihr Fakten, wie viele Leute in den Park gelassen werden? Liebe Grüße, Basti.
0: Okay. Ja, wie viele Leute in den Park gelassen werden. Offiziell weiß man ja nichts. In den letzten Tagen ist dann irgendwie was. Also in den Moviepark. Ne? Für alle, die jetzt auch aus anderen Regionen kommen, ich glaube, es ging darum, geisterte die Zahl 8000 rum. Ob das stimmt oder nicht, können wir weder bestätigen noch nicht bestätigen. Von daher, ähm, aber die Frage ist, um das mal aufzugreifen, ist es voller als an einem Halloween-Tag
1: oder ist es nicht voller als an einem Halloween-Tag? Was zu deiner Einschätzung? Also ich finde es persönlich nicht voller als an einem Halloween-Tag. Also klar, wie schon eben erwähnt, es geistert bei uns in der Gruppe eine Zahl rum, dass ein Mitarbeiter wo erwähnt hat, dass da bis zu 8000 Gäste in den Park dürfen. Ähm, So fühlt sich das, finde ich, auch an. Ähm, Also klar, anderthalb Meter Abstand halten, dafür ist es dann schon voll. Dementsprechend dürfen ja auch nicht mehr in den Park, damit man halt diese anderthalb Meter noch irgendwie halten kann. Aber zu Halloween war es... Deutlich, deutlich voller. Also wenn ich mich da an die äh, an die Main Street erinnere und vor dem Red Carpet Store, die Straßen, die sind ja abends da rappelvoll. Also kein ja. Vergleich zu jetzt. Nur wenn ich mir zum Beispiel hier den Burgerladen Yellow Cap
0: angucke, wie, klar, mit Abstand stehen die Leute, aber wie viele da, sag ich mal, um 12, 1 Uhr mittags st- anstehen, um sich irgendein Burger-Menü zu kaufen. Das kam mir in den letzten Sommermonaten nicht so extrem vor. Die stehen ja wirklich quasi bis die Ecke rum äh, zum zum New York City Plaza. Da denke ich mir manchmal, wie kann das sein? Klar, früher waren diese Automaten da in in Betrieb, wo man nur am Automaten bestellen sollte, aber also ich bin da ja zwiegisch, weil manche Schlangen Wirken einfach elend lang, wie gesagt, Abstände hin und her. Trotzdem wirken die auf mich lang, wie am Yellow Cap oder so. Und man- manchmal denke ich, oh, ähm, hier, ähm, MP Express, und nur äh, 10 Minuten gewartet. Ne? also Und wiederum, anderes Beispiel, wenn man durchs Nickland geht, äh, kommt einem dann plötzlich wieder brechend voll vor. Also, das ist ganz
1: komisch. Ja, das kommt halt auch so ein bisschen auf die Verteilung äh, drauf an, ne? Wenn du schon sagst, mittags um zwölf wollen alle was essen, klar, dann stehen die halt alle vor einem Restaurant und wenn dann da halt die Automaten nicht im Betrieb sind und halt ein, zwei Kassen nur geöffnet sind, klar, staut sich das dann da. Gut, ja. Also dementsprechend äh, kann es da natürlich auch voller werden, ne? Also Wenn ich das mal im Vergleiche zu den letzten, zum letzten Sommer standen die Leute ja an den Automaten auch teilweise bis draußen dicht gedrängt. Also klar, durch den Abstand wirken die Schlangen halt deutlich länger, als als sie halt wirklich sind. Mhm. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Ja, ist
0: halt eine schwierige Geschichte, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich möchte auch nicht in der Haut der Parks stecken. Ähm ja, die dann diese Kritik dann einstecken müssen andauernd, ne. Das ist natürlich auch für so ein Unternehmen nicht immer einfach da, dann, ähm, ja, diese ganzen Posts mitzuerleben und zu lesen. Und ich kann verstehen, dass man das als, als Unternehmen dann nicht gerne liest, aber weiß ich halt nicht, ob man damit nicht leben muss. Genauso wie wenn ich bei Amazon was bestelle und es gefällt mir nicht und dann nur einen Stern gebe.
1: Ja, schwierig. Schwierig. Wobei ich habe, ich weiß gar nicht, in welcher Zeitung das war. Ich glaube, es war auf jeden Fall zum Thema Europapark. Da stand auch drin, dass da jeden Tag das äh, Ordnungsamt kommen kann und den ganzen Betrieb wieder einstellen kann, wenn es halt mit den Regeln nicht klappt. Also ich vermute mal, das schwingt auch so ein bisschen Angst mit, weil... Ich glaube, noch einen zweiten Shutdown verkraftet auch keinen Freizeitpark nochmal, dass da jetzt nochmal jemand kommt und sagt, so, jetzt machen wir hier erstmal wieder einen Riegel vor für die nächsten Wochen, Monate. Also Mhm. dementsprechend kann ich auch nachvollziehen, wenn dann gerne mal Kritik gelöscht wird.
0: Ja, klar. Nur, ich habe so den Anschein, oder in mir wird so der Anschein erweckt, ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, aber jeder Park hat halt so seine sein Hygienekonzept und seine Hygieneregeln und Abstandsregeln und Maskenpflicht, alles, was auch vom Gesetz halt vorgeschrieben wird, aber ich habe auch allgemein halt manchmal so das Gefühl, selbst wenn man dagegen verstößt, klar kann man dann von einem Park, des Parks verwiesen werden und so, aber Und klar sind die Leute auch dafür selbst irgendwie natürlich in der Verantwortung als Besucher, sich an die Regeln zu halten, aber grundsätzlich ist es ja wirklich sowas, so ein Konzept muss ja im Grunde nur, sag ich mal, für die Öffentlichkeit auf dem Papier zuerst mal schön aussehen, sodass es genehmigt wird von der Stadt, vom Land, vom Bund, wie auch immer. So, ob das letztendlich dann auch zu 100% aufgeht, steht ja auf einem anderen Blatt. Klar, wenn da der Oberbürgermeister in einem Freizeitpark steht, wird natürlich auch alles dafür getan, dass alles äh, glatt geht und dass er dann vielleicht bloß nicht sieht, was vielleicht dann gerade mal, wo die Abstände nicht eingehalten werden. Aber ich glaube einfach, es ist erstens, wenn ein Park nicht hundertprozentig realisierbar die Besucher so im Zaum zu halten, dass da wirklich keine Regel verletzt wird. Und zweitens ist es auch eigentlich so ein Hygienekonzept auf der einen Art, auch zuerst mal ein Schauspiel für die Behörden und für die, für die Öffentlichkeit. Ich hoffe, man weiß wieder, das soll jetzt nicht ähm, blöd klingen, aber äh, im Grunde muss sich so ein Konzept gut anhören, damit es genehmigt wird, so, und es wird halt trotz Corona-Polizei, die zum Beispiel im Moviepark rumläuft, es ist nicht zu verhindern, es ist auf, es ist auf dem Papier alles wunderschön, aber in echt, im echten Leben ist es halt nicht hundertprozentig zu verhindern, dass da nichts läuft.
1: Ja, absolut, also vor allem wenn ich mal an die Bandit-Warteschlange zurückdenke, wo wir auch schon mal häufiger standen, da gab es ja auch Leute, die die Maske nicht aufhaben, ist ja auch schwierig in eine Warteschlange jetzt für einen Freizeitpark dann noch drei, vier Mitarbeiter reinzustellen, die dann permanent einen Blick drauf haben. Klar, man kann Durchsagen machen, aber dann versteht der Gast das vielleicht nicht, kriegt es nicht mit oder dem ist es dann egal. Also eine hundertprozentige Sicherheit gibt's halt nicht. Und ich sag mal so, wenn man halt Risikopatient ist, denke ich mal, wird man auch nicht in den Freizeitpark gehen und sagen, äh, ist mir jetzt egal, was so passiert, ich fühle mich da auf jeden Fall super sicher. Ne? Also ich finde, da sollte man dann auch ehrlich zu sich selbst sein und sagen, klar, es wird da nicht zu 100% funktionieren, da bleibe ich halt besser mal zu Hause.
0: Ja. ja, aber das ist halt das, was die Leute halt nicht verstehen. Die denken, der, der Park und die Regierung, die schreiben das so und so vor, so muss es gemacht werden. Und dann sehen die oh es ich sehe da gerade was, was nicht sein darf. Da staut es sich auf der Main Street. Das darf nicht sein. Und dann wird das Handy gezückt, ein Foto davon gemacht und gepostet. Und dann landet das bei
1: uns in der Gruppe. Ja, und bei den Fotos finde ich auch immer schwierig. sage ich auch immer häufiger gerne mal. Fotos sind ja auch immer nur eine Momentaufnahme. Es kann ja in dem Moment sich da geknubbelt haben und in einer anderen Minute schon wieder ganz anders aussehen. Das ist halt so ein bisschen tagesabhängig und wetterabhängig, wie sich die Leute halt verteilen. Also dementsprechend sollte man jetzt nicht aufgrund eines Bildes da äh, jemanden öffentlich auf dem Marktplatz hängen, finde ich zumindest.
0: Ja, wobei, wenn wir ehrlich sind, sind das aber schon viele Momentaufnahmen. Und ich finde auch dieses Wort Momentaufnahmen, das höre ich in dem Zusammenhang so oft, das ist für mich fast schon so ein Unwort des Jahres geworden. (lacht) Weil, weiß ich nicht. So viel, wenn wir am Tag 20 Posts in der Gruppe äh, freischalten, tut mir leid, das sind dann alles wunderschöne Momentaufnahmen, also (lacht) weiß ich nicht. Ähm, Und selbst wenn es nur eine Momentaufnahme ist, in dem Moment könnten sich Leute angesteckt haben.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, absolut. Und schön, dass das dann nur eine Momentaufnahme war. Ich will das jetzt nicht schon nicht auch anprangern. Es ist nicht zu verhindern, wie ich schon gesagt habe. Äh, man muss sich von dem Gedanken frei machen. Ich gehe in den Freizeitpark und ähm, ja, man man begegnet keinem und äh, alles ist so, äh, wie äh, die Regierung es vorschreibt. Das wird nicht passieren. Das ist utopisch. Das passiert nicht. Aber das ja. denken viele dass alles wunderschön ist und jeder sich an alles hält und die Menschenmassen sich wunderbar verteilen. Nein, manchmal verteilen die Menschenmassen sich nicht wunderbar. Manchmal trifft man aufeinander und das darf halt nicht sein dann aus Sicht der Leute.
1: Ich finde auf jeden Fall, die Gäste gehen teilweise einfach mit einer falschen Erwartung in den Freizeitpark und erhoffen sich einfach zu viel von dem Ganzen. Ja...
0: Wobei was, also die du meinst, die erhoffen sich einen einen leeren Park, wo sich alle an einen halten, wie es im Gesetzestext steht. Das erwarten die. Ja, richtig. Okay. Ja. Und ähm, ja, ja, die Parks müssen es halt so schreiben. Hier ist alles in bester Ordnung, kommt alle her. ähm, Wir haben unser Hygienekonzept erarbeitet. Und äh, ja, aber wie gesagt, das ist halt auf dem Papier und es wird immer Begegnungen geben, die näher sind als gewünscht und erwartet und dann brennen, aber bei einigen Leuten die Sicherungen durch und dann kommen die Fotos halt in in den Facebook-Gruppen oder sonst wo, ne? Ja, richtig. Ja. Ja. Haben wir noch News aus Freizeitparks oder hast du noch was anderes?
1: Ja, die Area 51 CD gibt es ja jetzt mittlerweile zu kaufen im Moviepark.
0: Ja, ich habe sie auch schon gekauft. Ich habe mir sogar ein Area 51-T-Shirt gekauft.
1: Ja, stimmt. Gab's ja auch noch, wobei ich habe mir jetzt mit, ich habe mir die Musik auch auf dem Handy jetzt drauf gemacht. Das ist ja, ja meistens ich digitalisiere auch. ich die ja lieber, als dass ich sie auf CD höre. Ja.
0: Ja, hatten wir eigentlich ja.
1: schon über Halloween gesprochen? Ich weiß das gar nicht. Hatten wir das schon in der letzten Ausgabe? Also wir haben vor zig Folgen mal drüber spekuliert, was sein könnte. Okay, aber dass
0: Halloween sehr wahrscheinlich stattfindet, hatten wir das auch schon gesagt?
1: Ich meine schon, oder? Mm, ja, ich glaube, wir hatten es kurz angeschnitten. Ansonsten können wir ja noch mal kurz drüber sprechen, würde ich sagen.
0: Ja. ja, Halloween Horror Festival, was erwartet uns? Ähm ja, Mazes, ja oder nein, ist zuerst mal die Frage. Weiß man das schon?
1: Ja, also so wie ich den äh, Manuel in dem Video von Right Review verstanden habe, wirds Maces auf jeden Fall geben. Mhm. Also ich vermute mal, uns wird ein normales Halloween-Horrorfest erwarten. Ganz normal könnte ich mir vorstellen. Klar, natürlich mit Besuchergrenzen an den Maces oder wenn ich oder vielleicht sogar, weiß ich nicht. dass vielleicht sogar in Betracht gezogen wird, dass man sogar vielleicht Geld für die Maces nimmt, um halt den Besucherstrom zu regulieren. Könnte ich mir auch vorstellen. Also schwierig, ne?
0: Ja. Und ähm, ja, man kann ja auch durch eine coole Atmosphäre einfach auch äh, viel rausholen. Ich glaube, viele genießen auch einfach nur so, die Atmosphäre am Abend, den Park im Dunkeln, da könnte ich mir auch vorstellen, dass vielleicht noch Attraktionen thematisch irgendwie an Halloween angepasst werden, hat man ja auch jedes Jahr mit dem äh,
1: Tower gemacht, mit dem Highfall, oder? Ja, also man hat es, ich weiß gar nicht, ob es letztes Jahr auch noch so war, man hat auf jeden Fall Tower of Terror, oder wie heißt, ich weiß nicht, Tower of Terror hm. war glaube ich Disneyland oder so. ja, ne? ja. Hm. Also irgendwie so wird der Moviepark dann auch umbenannt. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ja. Äh, mit Nebel und Blitzlicht und hast du nicht gesehen. Wird bei Star
0: Trek eigentlich äh, immer was gemacht? Oder darf das aus lizenzrechtlichen Gründen nicht gemacht werden? Irgendwie ja, das Einzige, so ein paar Scheinwerfer oder Nebel
1: oder so. Ja, das Einzige, was ja bei Star Trek gemacht wird, ist ja halt diese Scheinwerfer und Nebel. Was du ja schon sagtest, da fahren ja die ganze Zeit so er ja, Suchscheinwerfer, würde ich schon fast sagen, da durch die Schienen, ne? Also es sieht abends mhm. eigentlich immer wohl ganz cool aus. Ja, aber, aber
0: wahrscheinlich mehr darf man da wahrscheinlich nicht, aber welche Attraktionen haben wir denn sonst noch so, die man vielleicht, äh, ja, so ein bisschen aufwerten kann an Halloween, also wenn es schon, ja, Einschränkungen vielleicht bei den Mazes gibt, muss man die Besucher ja irgendwie anders noch so ein bisschen unterhalten.
1: Ja, also was ich mir sonst noch vorstellen könnte, vielleicht der MP-Express-Lucky Luke ist ja aktuell so ein Mittelding, ob man da vielleicht irgendwie noch so ein Halloween-Ding rausmacht, könnte ich mir auch noch durchaus vorstellen.
0: Ja, das wäre das wäre natürlich eine gute Idee, aber wie will man das machen? Da kann man ja auch noch ein paar Scheinwerfer aufstellen, oder?
1: Ja, wie man es jetzt im Endeffekt da machen könnte, schwierig. Also es wäre noch so eine Option, man hat es ja auch, glaube ich, mal ein Jahr mit Sidekick ausprobiert, da auch thematisch noch was rauszuholen. Hm. Aber es ist halt schwierig bei so einer Attraktion, ne? Ja, Wrong Turn ist ja diese Saison weg. Richtig, also ich bin mal gespannt, ob es dieses Jahr dafür Ersatz geben wird, ob wir trotz Corona noch eine neue Maze erwarten können, also ich bin da echt gespannt.
0: Ja, ich weiß nicht, ähm Platz hätte man, ich weiß nicht, Insidious, wird, es das dann noch oder da war auch mal im Gespräch irgendwie, ähm, dass die Lizenz da auch ausläuft, genauso wie bei Hostel oder bleibt das, weil sonst hätte man ja quasi schon drei meses weniger, wenn jetzt also alles bleiben würde, wo hätte man denn dann noch Platz? Existieren Sch- noch irgendwelche Hallen, die die leer stehen?
1: Also, also ist wirklich schwierig zu sagen, also klar, die Wrong-Turn-Halle konnte man halt kurzzeitig noch was machen, die andere Möglichkeit wäre, ich weiß nicht, ob bei Lost Temple irgendwie noch Platz wäre, da noch irgendwo zwischen was zu setzen, schwierig, also okay. man könnte auch ansonsten aus der Q-Line von Lost Temple ja auch eine Maze theoretisch machen, weil die wird ja zu... Halloween oder die Attraktion ist ja generell nicht so stark frequentiert, ob man da irgendwie zu Halloween was äh, rauszaubern könnte. Keine Ahnung.
0: Puder, also ich, ich kenne mich da ja überhaupt nicht aus. Ich weiß auch gar nicht, Movie Magic war da ja früher drin, ne? Ob da noch irgendwelche irgendwelche Überbleibse sind? Kein Plan. Also ich kenne mich in der der Ecke da backstage
1: schon mal gar nicht aus. Ja, ich auch nicht wirklich. Also, Movie Magic habe ich nie gemacht. Lost Temple habe ich häufiger mal gemacht, aber ob jetzt da noch Platz ist, ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung, ich kenne den Grundriss von der Halle auch nicht, wie groß die jetzt ist und wie viel Platz die Attraktion einnimmt. Also, mhm. durch die Q-Line könnte man eventuell noch so eine kleine Maze machen, könnte ich mir vorstellen. So mit Waldthema eventuell auch, so wie Campout schon, aber abwarten.
0: Ich bin ja nicht so der Freund von irgendwie was, ähm Existierendes immer umzugestalten. Es hat für mich immer sowas von, von Recycling. so, Weißt du? Immer so, weiß ich nicht, wir haben eine, eine Ice Age Halle und machen da Wrong Turn rein. Klar, Wrong Turn war, war super, aber weißt du, wenn du jahrelang durch ähm, Looney Tunes und Ice Age gefahren bist und dann du erkennst halt trotzdem immer noch irgendwas wieder und weißt eigentlich, oh, da hat der das mammut äh, Money gesessen. ne? Das äh, Genauso wird es äh, dann auch bei anderen Sachen sein, die äh, zum Beispiel dann umgestaltet würden. Ich bin da kein Freund von, von diesem Recycling. Ach komm... Wir machen jetzt hier mal stellen ein paar, ein paar Zäune auf und ähm, und machen hier jetzt mal eine Maze und so bin ich persönlich nicht so dafür. Ich habe am liebsten ich baue eine neue Halle und mache da irgendwas rein und das ist perfekt so. Aber ich glaube, das ist meine perfekte kleine
1: Welt, die niemals so eintreffen wird. Ja, das ist also schwierig, ne? Also viel neuen Platz hat man ja so momentan nicht. Wobei, also wenn ich mal ziemlich weit ausholen sollte, oder was auch noch ganz experimentell wäre, Time Rider ist ja schon ziemlich lange zu, klar steht ein Schild vor, ist geschlossen wegen äh, behördlicher Auflagen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da im Hintergrund noch irgendwas passieren wird. Ne? Also, ob man da eventuell auch noch eine Maze reinmacht, ich weiß es nicht.
0: Okay, ja, Time Rider wäre auch noch eine Option. Stimmt. Da war ja sowieso immer im Gespräch, dass dass äh, da vielleicht auch mal in Zukunft was passiert, Gerüchte halber. Also nicht für Halloween jetzt allgemein, sondern weil die Attraktion ja auch schon älteren Datums ist.
1: Ja, richtig. Und da könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass da noch irgendwas passieren wird.
0: Ja. Lassen wir uns mal überraschen, was da dieses Jahr auf uns zukommt.
1: Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt.
0: Ja, ich auch. Und äh, vor allen Dingen bin ich gespannt, wie es dann wieder auf Facebook abgeht, wenn es beim Halloween Horror Festival dann wieder sehr, sehr voll ist. Ne?
1: Ja, das wird ja dann wieder äh, ein interessantes Thema, vor allem ich finde es sehr ja interessant, wenn dann Halloween angekündigt wird, was ja irgendwann jetzt auch passieren wird, weil ja bald auch ein Casting stattfindet, ich weiß gar nicht, Ende des Monats, Monats oder so. Ja wenn dann irgendwann danach auch Halloween angekündigt wird, was dieses Jahr alles so passieren wird, wie die Leute dann darüber diskutieren, wie das denn umsetzbar ist. Also ich vermute es schon, da wird auf jeden Fall nochmal eine riesen Postwelle auf uns zurollen.
0: Mir graut es schon davor. Und dann am Ende sind wir wieder die Bu-Männer, die alles falsch gemacht haben.
1: Ja, wir fahren in der Zeit einfach in Urlaub und lassen die Handys zu Hause oder so und dann sind wir gar nicht zu erreichen. Das wäre ja auch eine Option. Ja, ja.
0: Das wäre eine Option, aber dafür ist es viel zu interessant, um das komplett auszublenden.
1: Ja, das stimmt natürlich auch wieder.
0: Und irgendwie machen wir es ja auch gerne, nur, ja, ist eine schwierige Sache, wenn die eine Partei schreit, das darfst du nicht und die andere freie Meinungsäußerung und die andere, ach, ist mir doch egal. Also, ja, verschiedene Meinungen prallen aufeinander und das würde auch bei Halloween dann wahrscheinlich so sein.
1: Ja, wir stehen dann irgendwo so mittendrin.
0: Genau, und dürfen alles ausbaden. Wir sind schon abend
1: dran. Ja, definitiv. Gut, wie lange ja. haben
0: wir denn schon auf unserem Zeitkonto her? Ja, knappe Stunde ungefähr. Ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast, beschließen wir dieses Spezial für heute. Genau. Und nächste schauen Ausgabe, wir mal, schauen wir mal, wann die kommt. Ne? Wir machen ja so ein bisschen Sommerferien und immer wenn uns was auf der Seele brennt, so wie heute, melden wir uns natürlich. Und dann demnächst... Oder ihr habt... Ja,
1: sagst du? Ja. Oder man hat noch Themenvorschläge, so wie der Sebastian uns ja jetzt eine E-Mail geschrieben hat, was man so machen könnte. Wären wir ja. natürlich auch offen für andere ja. Themen. Genau.
0: Gerne über... Unsere E-Mail-Adresse, info at homepark-podcast.de oder über die Webseite homepark-podcast.de oder natürlich auch über Social Media.
1: Instagram, Facebook, alles, was es da so gibt. Oder natürlich auch gerne über die Facebook-Gruppen. Ja, das ist (lacht) natürlich unser Lieblingskanal, wobei wir haben noch einen Kanal vergessen. Welchen? Mein Lieblingskanal sogar, die WhatsApp-Sprachnachrichten.
0: Stimmt, die gibt es ja auch noch. Ich habe schon ewig nicht mehr reingeguckt. Ich muss das noch mal machen, ob da noch irgendwas gekommen ist.
1: Ja, das wäre noch mal eine Option.
0: Ich habe ja ein bisschen Angst, da reinzugucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht haben wir da schon <lacht> Drohnachrichten bekommen und äh,
1: ja. Ja, ich glaube das nicht. Also, wir sind ja immer noch ein freier Podcast, sind ja von keinem Park eingekauft worden. Also hier erfahrt ihr bei uns immer alles. Absolut, äh, Un, ja, wie sagt man, uneingekauft oder? Ungefiltert. Ja, ungefiltert und parteiisch, würde ich mal Unpartei- sagen. Ja, also ja. Wir, sind, wir sind ja äh, da völlig frei und hauen das raus, was wir auch so denken.
0: Genau, und wir schalten auch immer das frei, ohne zu gucken. Deswegen waren auch so viele Posts in der Gruppe, weil wir immer auf Genehmigen, Genehmigen, Genehmigen gedrückt haben, ne? pausenlos.
1: Ist so. Also im Prinzip gucken wir nur nach Beleidigungen, wenn da jetzt nicht gerade irgendwie Arschloch oder so drin steht wird alles freigegeben. Ja. Ja, leider ja. (lacht) Ja. Ja.
0: Dann würde ich sagen, wünschen wir euch noch eine schöne Restwoche und äh, bis demnächst. Bis demnächst.
1: Ciao. Tschüss.